0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Es ist eine App, die euch super den ganzen Tag begleiten kann. Egal, ob schon nach dem Aufstehen, bevor ihr in die Arbeit startet oder abends beim Abschalten mit einer Tasse Tee auf dem Sofa. Mit BookBeat könnt ihr unzählige Hörbücher erleben, egal was ihr gerade macht. Ich liebe es, mich komplett in die Welt eines Hörbuchs einzudenken. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker. BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Hörbücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Das Beste daran, ganz egal ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Alles inklusive. Momentan höre ich, die Bank gewinnt immer von Gerhard Schick. Ihr könnt direkt mal reinhören. Denn mit dem Code RAUL, geschrieben wird das R-A-U-L, könnt ihr jetzt Bookbeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de slash raul gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat.
1: Wir sind an einem Punkt, wo wir ja gar keine Wahl haben eigentlich, ob wir uns engagieren wollen oder nicht. Gerade wenn wir eben auf die Umweltzerstörung das Klima schauen.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert Wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Carola Rakete. Ja, liebe Carola, es ist mir eine große Ehre. Wir sind hier im Berliner Umspannwerk. Dieses Gebäude ist in den letzten Jahren in der Berliner Presse gewesen, weil hier ja eigentlich mal Google einziehen wollte. Und da gab es so viele Proteste von Bürgerinnen und Bürgern, dass dann hier Non-Profit-Organisationen sitzen seitdem. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ja, siehst du, diese Geschichte hatte ich schon mal gehört halt, ne? aber mir war nicht klar, dass das dieses Gebäude ist, ja. weil ich eben fast nie in Berlin bin und mich sehr schlecht auskenne. Umgekehrt ist es dann immer ganz interessant, wenn ich dann hier nach Berlin komme und irgendwo mich treffe mit Leuten, dann lerne ich immer noch mal was über die Stadt und über die Geschichte eben auch. Also ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr dann auch mal mit Leuten am Jüdischen Museum getroffen und da war ich dann auch das erste Mal eigentlich in dem, in dem Museum auch drin, was total interessant war.
0: Aber das jüdische Museum, da war ich einmal, da war es noch leer, da gab es keine Kunst drin. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Was ich richtig krass fand und was mich auch in gewisser Weise überrascht hat, war, wie viel Polizei da draußen davor stand. Ja. Ähm, es wurde mir dann erst wirklich klar, dass eben diese Bedrohung gegen dieses Museum und die Anschläge, die eben gegen das Gebäude und aber auch die Menschen eben immer wieder auch stattfinden, halt so tagtäglich und real sind dass man da die ganze Zeit Polizei davor stellen muss. Das ist krass, ne? Ja, total. Also es ist richtig schockierend.
0: Aber vor jedem jüdischen Gebäude, ne? Also Synagogen, ich finde es auch immer wieder schlimm. Und neulich habe ich vor der türkischen Botschaft auch schon Polizisten gesehen. Normalerweise waren die da auch nicht. Mhm. Ähm, das ist schon... Was sagt das über unsere Gesellschaft, wenn wir anfangen, bestimmte Gruppen polizeilich schützen zu müssen?
1: Mhm. Also gerade halt natürlich so vor der Historie finde ich das mit dem jüdischen Museum halt Besonders krass, ne, weil ja ganz viel immer so oberflächlich gesagt wird, ja, das ist alles vorbei und das würde ja auch nicht wieder passieren und äh, dies und das. Aber in der Realität gibt es ja die ganze Zeit ähm, Anschläge gegen Synagogen, gegen Moscheen und ne, Menschen selbst natürlich auch.
0: Und das macht mir auch Sorgen. Also wenn in Neukölln ständig irgendwelche Anschläge auf äh, ähm, ja, Geschäfte und, und auch Moscheen äh, verübt werden, da frage ich mich dann zum Beispiel, wie, wie du als ähm, Aktivistin, die ja an ganz anderer Front äh, ähm, gekämpft hat in der Vergangenheit, äh, den Glauben an die Menschheit nicht verlierst. Mein heutiger Gast ist Carola Rakete. Die meisten Menschen kennen sie als Kapitänin der Sea-Watch 3. Aber Carola ist nicht hauptberuflich Kapitänin oder Seenotretterin. Sie ist Naturschutzökologin. Und auch als Aktivistin besonders beim Thema Klima, Naturschutz und Ökologie mit dabei. Ob im Hambacher Forst, im Dani oder mit Fridays for Future in Berlin. Doch als politischer Mensch ist man nicht eben auf ein Thema festgelegt. Und Carola schon gar nicht.
1: Also, es gibt ein ziemlich altes Buch, was ich aber immer noch empfehlen kann zu lesen. Das heißt auf Englisch Mutual Aid ist, glaube ich, von 1905 oder 1906 und ist äh, von einem äh, Russen geschrieben und der ist auch äh, Ökologe gewesen. Und in diesem Buch äh, geht er darauf ein, wie äh, Tiergruppen eben nur überleben, weil sie in Gruppen leben und sich gegenseitig helfen. Und genauso ist es mit den Menschen auch. So ist es in der Vergangenheit gewesen. Der Mensch als Spezies hätte gar nicht überlebt, wenn Menschen in Gruppen sich nicht gegenseitig geholfen hätten. Und so ist es bis heute. Und das verfolgt halt praktisch von diesen... Tieren bis zur heutigen menschlichen Gesellschaft. Und ein ganz ähnliches Buch ist jetzt gerade von Rutger Brickmann rausgekommen, Humankind, wo er auch darüber spricht halt, wie viele Beweise es eigentlich in der Wissenschaft dafür gibt, dass Menschen nur überleben, weil sie als Spezies sehr gut zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. Und wenn wir uns halt unseren Alltag anschauen, dann ist das auch die ganze Zeit so. Also es ähm wird, glaube ich, insbesondere in den letzten Dekaden durch diesen Fokus auf die Wirtschaft, den Leuten ganz viel eingeredet, dass sie alle selbstsüchtig seien, dass alle in Konkurrenz zueinander stehen. Wenn wir aber eigentlich schauen, was die Menschen die ganze Zeit erleben, dann ist es so eigentlich, dass man sich die ganze Zeit gegenseitig hilft, im Kleinen. Und ich glaube, ähm, da haben viele Menschen ein falsches Bild vom Menschen an sich also sie fokussieren sich sehr auf diesen Konkurrenzkampf, der immer so im Job zum Beispiel irgendwie ähm, auf, auf die Menschen drückt. Aber tatsächlich ist es so, die menschliche Spezies wäre überhaupt gar nicht an diesem Punkt, wenn sie nicht extrem gut darin wäre, zu kommunizieren und zu kooperieren und sich gegenseitig zu helfen. Und ich glaube, darüber müssten wir auch ähm, viel mehr reden, damit sich die Leute daran erinnern, wenn wir zum Beispiel meinen Fall jetzt nehmen, dann hat das ganz viel mediale Aufmerksamkeit gebracht, weil es so den Anschein hatte, da macht einmal jemand irgendwas Hilfreiches, so Positives, Nettes. Aber wenn wir uns anschauen, 2015 zum Beispiel, als ja viele Flüchtlinge hierher auch nach Deutschland gekommen sind, da waren das doch Tausende von Leuten, die hier konkret vor Ort geholfen haben und die auch heute ja immer noch helfen ganz viel, da haben sich so viele Strukturen gebildet, die Menschen unterstützen es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt irgendeine spezielle Einzelperson, die mal irgendwas gemacht hätte. Es tun Tausend von Menschen engagieren sich sozial in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft und ehrenamtlich die ganze Zeit. Aber das wird gar nicht so wahrgenommen. Wie viel ehrenamtliche Arbeit eigentlich geleistet wird und dass unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren würde ohne diese nicht gesehene Arbeit.
0: Heißt das, dass wir von den falschen Menschen regiert oder auch informiert werden
1: ich glaube, die Medienlandschaft muss sehr viel mit schlechten Nachrichten arbeiten, weil die eben ja auch wollen, dass äh, jemand die Zeitung kauft oder eben den Bericht liest und anklickt ne, und dafür bezahlt. Und das geht eben am besten mit schlechten Nachrichten. Es ist extrem schwierig für die äh, Nachrichten zu verkaufen, wo einfach irgendwas Positives passiert ist, wo einfach mal irgendwas gut ist und läuft. Daraus können die schlechte Nachricht machen. Und daran haben wir halt diesen Fokus äh, auf diesem Verhalten, wenn wir die Zeitung aufschlagen, äh, wird halt berichtet von den ganzen, also den vermeintlich ganzen Menschen, die alle kriminell sind. Aber da steht ja nie 99,99 ,99 gestern haben nichts Kriminelles gemacht. Ne? Mhm. Darüber wird natürlich, und da, da entsteht eine vielleicht ähm, nicht realitätsgetreue Darstellung der Gesellschaft die sich so anfühlt, als äh, gäbe es zum Beispiel viel mehr Verbrechen, Ungerechtigkeit und Korruption, als es in der Realität tatsächlich gibt. Weil eben auf den ganz normalen Dingen, die richtig laufen, äh, kein Fokus liegt.
0: Aber als du dann ähm, so in den Medien warst und vielleicht auch in extremer ähm, Situationen ja, dich engagiert hast, hattest du dann nicht, manchmal auch Zweifel, also dass diese Engstirnigkeit äh, der, der deutschen PolitikerInnen, der italienischen PolitikerInnen, ähm, dann auch teilweise bis hin zu Beleidigungen, äh, noch schlimmerer Art sogar festnahmen, ähm, dass man dann irgendwann auch nicht mehr an das gute Menschen glaubt?
1: Also wir haben, glaube ich, ein großes Problem mit den existierenden Machtstrukturen. In der Gesellschaft, es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wer in unseren Gesellschaften zum Beispiel in Machtpositionen aufsteigt. Das sind häufig Leute, die dann besser darin sind, vielleicht zu manipulieren oder sich durchzusetzen, die extremer denken, soziopathische agieren und man sagt natürlich auch, dass Macht korrumpiert. Also selbst wenn nette Leute in Machtpositionen kommen, verändert es sie über die Zeit. Das sind ja auch so Gründe, warum man sagt, dass zum Beispiel Regierungschefs nur eine bestimmte Zeit an der Macht bleiben sollten. Warum es Sinn macht, dass man zum Beispiel nur zweimal wiedergewählt werden kann. Ähm, ist eigentlich komisch, dass es so ein Gesetz in Deutschland nicht gibt. Ja, ja. In vielen anderen Ländern gibt es das ja. Ähm, um zu vermeiden, dass Leute sich in bestimmten Machtpositionen auch festsetzen, weil das das Denken der Menschen verändert. Und genauso gibt es ja viele Studien dazu, die sagen, dass Leute, die äh, reich sind und viel Geld haben, viel weniger von ihrem Geld abgeben, weil sie das ähm, Bedürfnis viel mehr haben, das zu horten und das nicht nicht zu teilen und dass ähm, eigentlich die ärmeren Leute viel viel freigebiger mit ihrem Geld sind und es auch leichter mal jemandem spenden oder abgeben.
0: Ja, das habe ich auch mal gelesen, dass man angeblich am zufriedensten ist mit äh, 2.400 Euro netto, weil davor macht man sich Sorgen, dass man nicht genug Geld hat und danach macht man sich Sorgen um sein Geld.
1: Genau, also es gibt da glaube ich wirklich so eine, ja, so ein Bereich der goldenen Mitte, wo man eben die Grundbedürfnisse gedeckt hat und genau. dann eben zu einem Punkt kommt, wo auch eben ja reiche Leute dann scheinbar viel sagen, oh, ich würde mich sozial aber sicherer fühlen, wenn ich noch zehn Prozent mehr hätte und noch mehr und noch ein bisschen mehr. Also ähm, Oder sie haben dann Angst, dass sie das Geld verlieren. Ja, jetzt muss ich gerade darüber nachdenken, wie wir auf diese Frage gekommen sind.
0: Also es, also es ging um die, um die Frage. Vom, das
1: Gute vom Menschen. Genau. Also ich fand einen interessanten... Gedanken, den ich von verschiedenen Aktivistinnen auch schon gehört habe, ist Nachrichten sparsamer zu konsumieren, weil eben so viele Nachrichten negativ sind und dass man vielleicht weniger Nachrichten lesen sollte und sich mehr darauf fokussieren sollte, was man eigentlich tagtäglich macht, mit welchen Menschen man interagiert und dann sieht man die guten Sachen eben auch mehr, weil im Alltag passieren im Regelfall. Ganz normale, gute Sachen. Man hilft sich aus in der Familie, unter den Freundinnen, Arbeitskolleginnen und so weiter. Also man erlebt gar nicht so viele schrecklich, äh, furchtbare Dinge im Alltag. Aber wenn man dann die Zeitung aufmacht äh, und sieht, was da alles Furchtbares passiert, dann bekommt man eben ein ganz anderes Bild. Und dass ähm, es helfen könnte praktisch, äh, sich zumindest bewusst zu sein, dass die Nachrichten eben absichtlich auf ähm, negative Ereignisse sich fokussieren, weil sie damit eben auch Aufmerksamkeit bekommen.
0: Also im Prinzip geht es auch so ein bisschen um äh, mentale Gesundheit oder auch um um die Frage, wie 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 schützt man sich selbst vor diesem ganzen negativen Zerrbild.
1: Also ein Beispiel jetzt zum Beispiel kannst du dir ja sicher auch ähm, vorstellen, denke ich, von deinem eigenen Erleben, was man auf Social Media für Kommentare bekommt zu seinem Handeln oder Tun, da könnte man denken, 90% Prozent der Menschen sind äh, hasserfüllt und einfach äh, neidisch oder wütend oder haben wenig Verständnis, Humanität oder Empfinden für Gerechtigkeit. Wenn man sich da mal bewusst macht, dass die Leute, die auf Social Media kommentieren, ja gar nicht der Durchschnitt der Bevölkerung sind… Wenn man dann zum Beispiel Umfragen äh, sieht, jetzt vom vom März, wo wieder mehr Geflüchtete nach Lesbos zum Beispiel kamen und gesagt wurde, irgendwie 60 Prozent der Deutschen sagten, sie hätten jetzt kein Problem, wenn wir die aufnehmen würden, dann sieht man halt, was das für Unterschiede sind. Wo ich auch verstehen kann und ich mache das auch, zu sagen, ich lese es auf Social Media nicht, was die Leute kommentieren oder ich blockiere die auch einfach. Weil ich weiß auch, dass das nicht der Durchschnitt der Bevölkerung ist. Also sicher gibt es Menschen, die so denken, das ist ja klar. Aber ähm, Social Media spiegelt nicht die Gesellschaft, wie sie eigentlich ist. Hm. Und dass man da auch wirklich sagen kann, für seine mentale Gesundheit, äh, das lese ich nicht alles. Also ich weiß nicht, ob du so ein Erleben auch hast.
0: Ja, ich bin sogar Mitgründer der Plattform Hate Aid, hm? wo wir äh, Opfern von Hass im Netz helfen. Weil wir da, ähm, also wir das gegründet haben, selber ganz viel Hass äh, begegnet ist ähm, und gleichzeitig ich auch wirklich es nicht mehr hören konnte, wenn äh, ja Strafverfolgungsbehörden oder PolitikerInnen äh, äh, zu einem gesagt haben, ja, dann machen Sie doch das Internet aus. Für viele Menschen ist das Internet ja auch ein Arbeitswerkzeug. Also es ist ja einem Handwerker oder einer Handwerkerin, sagt man ja auch nicht, äh, benutzt keine Bohrmaschine, wenn du dich nicht verletzen willst. Ähm, und gleichzeitig Plattformen wie... Twitter und Facebook immer sagen, ja, da musst du halt Gegenrede machen. Aber Gegenrede können ja auch nur die, die privilegiert sind, die Zeit haben, die vielleicht auch die Community haben und wie viele Menschen da alleine gelassen werden mit dem Hass und das vielleicht nicht einordnen können, das fand ich sehr sehr erdrückend. Und ähm, Als wir damals HateAid gegründet haben, war es unser großes Anliegen, ähm, den Opfern erstmal zu helfen und sich weniger um die Täter zu kümmern. Und da, wo man Täter ähm, sich um sich kümmern sollte, dann nur strafrechtlich und nicht, hm. nicht mit Therapie irgendwie über Kommentare. Das funktioniert nicht.
1: Ja, was ich auch sehr krass fand, sind die Berichte, dass halt zum Beispiel auf Twitter äh, zum Thema Klima 25 Prozent der Kommentare von Bots gemacht werden. Also dass man wirklich nachweisen kann, dass da gar keine echten Menschen dahinter sitzen, aber dass diese Fehlinformationen, die da kommen, die Klimaleugner und so weiter, wirklich organisierte Botstrukturen auch sind. Mhm. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem, ähm, wenn man auf diesen Plattformen dann kommuniziert. Und wie man überhaupt dazu kommt, dass dann die Leute sich informiert fühlen und auch wirklich agieren, wenn sie sich in solchen Umfeldern bewegen, wo man gar nicht sagen kann, mehr so genau, was eigentlich Realität ist und was nicht.
0: Ja, aber kommen wir nochmal zurück auf den Aktivismus im Allgemeinen. Würdest du dich selber als Aktivistin bezeichnen?
1: Also ich persönlich mag das Wort nicht so gerne. Warum? Weil ich häufig finde, dass es ein bisschen was Abwertendes hat, weil damit häufig nicht gesehen wird, welche Kompetenz Menschen in einem bestimmten... Bereich haben. Also auch bei mir zum Beispiel sagen dann die Leute manchmal, ich sei jetzt auch Klimaaktivistin. Dann sage ich immer, ich bin Naturschutzökologin. Ich habe das studiert. Ich weiß, dass also ähm, auch die Klimaerwärmung zum Beispiel für den Artenschutz ein Riesenproblem ist. Und ich denke, wenn man dann Aktivist genannt wird, wird häufig verschleiert, welches ähm, Hintergrundwissen man praktisch hat. Und man wird ein bisschen so hingestellt, als, ähm, als ging es um persönliche Meinungen als sei das einfach so ein, ein Hobby, was man jetzt hätte. Hm. Und nicht so, als würde es um eine ernsthafte Sache gehen. Aber das mag jetzt auch nur mein eigenes äh, Empfinden sein.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das für mich so beantwortet, dass ich gerne unterscheiden würde zwischen Aktionismus und Aktivismus. Also einfach was tun. So völlig ziellos ist eher Aktionismus. Und Aktivismus ist vielleicht ähm, etwas tun, woran man glaubt, ohne auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. Also hm. im Vergleich zum Unternehmer, der darauf bedacht ist, Gewinne zu maximieren, ist der Aktivist vielleicht eher altruistisch?
1: Mhm. Ja, ist so eine sehr philosophische Frage. Denn <lacht> was was ist ein Aktivist? Also ich denke, teilweise ist ein Aktivist ja vielleicht auch einfach nur ein, ein Teil der Zivilgesellschaft, Letztlich eine Person, die sich engagiert, also sehe gar nicht so den, also wo ist wo ist die Grenze für soziales Engagement und Aktivismus? Das ist so etwas, was mir häufig nicht, nicht klar ist.
0: Glaubst du, es braucht Aktivismus in unserer Gesellschaft?
1: Es braucht meiner Meinung nach sehr viel mehr Menschen, die sich politisch engagieren. Mhm und gesellschaftlich, gerade weil wir also uns in einer existenziellen Krise befinden durch die Zerstörung der Ökosysteme, nicht nur durch die Klimakrise, die für mich jetzt nur ein Teil des gesamten Problems ist, sondern wir haben ja auch die Ozeanversauerung, wir haben das sechste Artensterben, wir haben die ja den Verlust der Böden eben der Landwirtschaft, also massive Probleme der Ungleichheit auch innerhalb der Gesellschaft und bei allen diesen Dingen ähm, brauchen wir massive Veränderung Und das geht nur, wenn sich viele Leute dafür auch einsetzen. Das geht nicht, wenn wir alle nur, ja, alle vier Jahre mal wählen gehen. Mhm. Weil das Problem natürlich auch ist, dass die Parteien und die Parteiprogramme, die es aktuell gibt, gar nicht angemessen auf diese Situation, äh, in der wir sind, reagieren. Beziehungsweise gar nichts anbieten, was uns jetzt wirklich helfen würde. Ich mache mal ein äh, Beispiel. So üblicherweise wird ja gesagt, die Grünen haben das Beste Umwelt- und Klimaschutzprogramm. Aber auch bei den Grünen gibt es ganz viel die Idee von diesem sogenannten grünen Wachstum. Das heißt, wenn wir die Wirtschaft einfach nur auf erneuerbare Energien umstellen, dann wird alles gut und die Klimakrise wird abgewendet. Es ist aber wissenschaftlich belegt, und das haben ja auch 10.000 Wissenschaftler unterschrieben in den letzten Berichten vom Weltbiodiversitätsrat und vom Klimarat auch, dass wir transformativen Wandel brauchen und eine Abkehr von dieser intensiven ähm, Ressourcennutzung. Und es gibt keine Abkopplung zwischen Bruttoinlandsprodukt und Ressourcennutzung. Das heißt, wenn wir einfach diesen transformativen Wandel schaffen wollen, dann müssen wir uns vom Wirtschaftswachstum abkehren. Es wird kein grünes Wachstum geben, ist vollkommen unmöglich, hat in der Vergangenheit niemals stattgefunden. Es gibt keine Technologien dafür, die das schnell genug machen könnten, solange die Wirtschaft eben weiter wächst. Aber auch das findet man nicht im Parteiprogramm der Grünen. Ich kann keine Partei heute wählen, die ein anderes Programm als Wirtschaftswachstum hat. Ich weiß nicht, welche Partei ich zum Beispiel jetzt bei der Bundestagswahl wählen wollte, weil es das, was wissenschaftlich notwendig ist, gar nicht zu wählen gibt. Und da brauchen wir dann vielleicht wieder die Bewegungen und wirklich auch die radikalen Positionen, die sagen, diese Programme gehen überhaupt gar nicht weit genug, die sind der Sache gar nicht angemessen. Und ich glaube, wir kommen da auch nicht weiter, wenn wir ähm, einfach nur von einer Umstellung der Wirtschaft reden. Also wenn wir sagen, okay, wir bauen jetzt hier Solar- und Windparks. Das ist nicht genug. Ich glaube, Aktivismus muss äh, an den Kern des Problems gehen. Wir müssen ganz viel über Wirtschaftswachstum reden und darüber, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen kann. Wir müssen über soziale Gerechtigkeit und Verteilung reden. Wir haben in diesem Land genug. Es muss aber besser verteilt werden. Und wir haben auch global genug. Wir wissen ja zum Beispiel, dass wir so viel Lebensmittel produzieren, dass es locker reichen würde für alle Leute. Trotzdem sind halt 800 Millionen unterernährt. Wir haben nur Verteilungsprobleme. Ganz, ganz, ganz massive Verteilungsprobleme. Und auch seit den 70ern haben halt diese auch global zugenommen. Also die reichen Länder haben ihr Einkommen versechsfacht im Vergleich zu den ähm, sogenannten halt Entwicklungsländern. Und das, das ist krass. Und da wünsche ich mir sozusagen vom Aktivismus, dass man von den kleinen Einzelthemen wegkommt. Also die Einzelthemen, die vielleicht sind, ich möchte das Klima retten oder ich möchte ähm, vielleicht über Rassismus reden oder über Seenotrettung oder dies oder das. Und dass man die großen Verbindungen sieht. Dass diese Bewegungen sich besser verknüpfen und auch mehr über die Wurzeln der Probleme sprechen. Und auch ganz, ganz fundamental darüber, was sich an dem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem verändern muss, was sich aber auch an den Werten in der menschlichen Gesellschaft verändern muss, damit das überhaupt möglich wird. Und da müssen wir etwas, glaube ich, viel Radikaleres und viel Progressiveres fordern, als das, von dem wir im Moment immer nur hören.
0: Aber das führt mich gerade zu der interessanten Folgefrage, weil wenn wir ja uns die Vergangenheit angucken, es gab halt Bewegungen wie Attack, von denen man jetzt seitdem lange nichts mehr gehört hat und teilweise denen ja auch die Gemeinnützigkeit abgesprochen wird und und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann sagt so jemand wie Friedrich Merz äh, zu äh, Luisa Neubauer, ja, dann geh doch in die Politik, ähm, engagier dich doch in der Partei. Ist es nicht alles noch zu brav? Also wenn du, wenn du selber sagst, es muss radikaler und ganzheitlicher werden, ähm, funktioniert das überhaupt über demokratische Prozesse?
1: Also ich denke, Protest in egal welcher Form ist ja ein Teil des demokratischen Prozesses auch. Es gibt aus den 70ern äh, ein schönes altes Buch von Gene Sharp, wo er über Bewegungen spricht, die es schaffen, äh, Diktaturen abzulösen. Wir leben ja zum Glück nicht in der Diktatur, ganz klar, aber er zählt fast 200 Möglichkeiten des friedlichen zivilen Ungehorsams in diesem Buch auf. Und es ist massiv, welche Möglichkeiten einem zur Verfügung stehen. Es ist meiner Meinung nach, ähm, auch aus der Historie, wenn man drauf schaut, unerlässlich, dass es Protest gibt, der der wirkt, und der nicht zu so brav ist. Wir hatten ja 30 Jahre jetzt zum Beispiel Menschen, die mit Plakaten rumgelaufen sind, weil die Erde sich erwärmt. Das alles hat nicht dazu geführt, dass die Treibhausgase sich verringert haben. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, Frauenwahlrecht, apartheid oder sonst irgendwas, dann waren es immer die richtig, richtig radikalen Proteste, die die Sache verändert haben. Und immer die, wo zu der Zeit, als das passiert ist, gesagt wurde, von anderen Teilen dieser weiteren Bewegung, ihr seid zu radikal, wurde zu Martin Luther King teilweise ja auch gesagt. Natürlich war er gar nicht der Radikalste, sondern es waren ja die Black Panther, ne, Malcolm X und so weiter. Es gab... Also eine, eine Bewegung muss richtig groß sein, aber es braucht diesen richtig, richtig radikalen Teil davon. Und im Moment ist dieser radikale Teil zum Beispiel der Klimabewegung viel zu klein. Also wir haben jetzt genug Leute, die sich mal einen Tag freinehmen, um dann auf so eine Demo zu gehen, mal wieder. Aber wir haben noch nicht genug Leute, die äh, zum Beispiel Infrastruktur blockieren oder das Wirtschaftsministerium besetzen. Da sind wir, glaube ich, noch äh, sehr weit entfernt davon und das ist natürlich auch eine Bewegungsfrage. Also es war ja immer klar, dass zum Beispiel Fridays for Future nicht ewig ex existieren wird. Jede Bewegung hat ja solche Wellen, die meisten haben nur ein, zwei Jahre und die Frage ist, was kommt nach denen? Nach denen muss etwas kommen, was wesentlich, wesentlich radikaler ist.
0: Da gibt es ja äh, Extinction Rebellion und so weiter als mhm. äh die sich anbieten würden.
1: Genau. Die Extinction Rebellion hat in Deutschland nicht so sehr gezündet wie in Großbritannien, wo sie ja eben gestartet wurde, auch von Menschen, die ganz aktiv bei Occupy waren übrigens. Und ich weiß nicht, ob die Extinction Rebellion jetzt an diesem Punkt nochmal so radikal viele Menschen äh, in Deutschland erreichen kann. Aber ich denke, es ist wichtig, dass nach einem Bewegungszyklus auch die nächste Bewegung wiederkommt. Zum Beispiel eine, die einen noch stärkeren Fokus auf Umweltgerechtigkeit hat. Und zum Beispiel die Themen Klima, Menschenrechte, Rassismus ganz stark verbindet. Und nicht einfach nur, was wir jetzt ja viel haben, diesen sehr starken Fokus auf Generationengerechtigkeit hat. Verständlicherweise. Aber ich glaube, da fehlen noch ein, zwei, drei Bewegungszyklen, bis sich wirklich was tut.
0: Beobachtet so eine Radikalisierung von den 70ern zu heute? Weil es gibt auch die Leute bei der Castor anti castor bewegung die damals doch eigentlich auch relativ radikal auch mit Tränengas und Wasserwerfern weggeballert wurden. Danach äh, habe ich sowas nicht mehr erlebt. Ab und zu ist mhm. Greenpeace irgendwo ein Transparent von einem Gebäude, aber sonst?
1: Also aus meiner Sicht, und ich habe ja auch schon für Greenpeace mal kurzzeitig gearbeitet, Greenpeace ist der Großvater der Umweltbewegung. Ne? Eben. Also die sind mittlerweile konservativ, wenn man so will. Wenn du Teil dieser ganz UN-Prozesse wirst und dann Beobachterpositionen hast und in Gremien dann irgendwie beraten darfst, dann wirst du in das System ja auch reingezogen und denkst, wenn ich jetzt noch Protestaktionen mache, dann verliere ich vielleicht diesen Status wieder. Und deswegen braucht es dann eben jüngere Bewegungen, die nichts zu verlieren haben, die, die neu sind. Ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess, aber ich persönlich bezweifle, dass Greenpeace noch radikal sein kann. Da muss etwas, also es muss etwas Neues, weniger Strukturiertes kommen. Es muss e eher aus dem Bereich in Bewegung kommen und nicht NGO.
0: Aber das bedeutet ja, wenn wir noch zwei bis drei Zyklen brauchen und die entstehen alle zehn Jahre, sagen wir mal, dass wir noch 30 Jahre warten können, bis es zu einer großen, äh, gewollten Veränderung kommt und in der Zeit zerstören die anderen weiter die Welt.
1: Tatsächlich glaube ich, dass es schneller gehen wird, weil die Umweltprobleme nehmen ja rasant zu. Also im Moment, ähm, ist ja auch so exponentiell, denken alle, ach, es passiert ja gar nicht so viel. Es geht die Veränderung noch relativ langsam vor sich, weil man es hier in dem temperierten Klima natürlich auch nicht so merkt. Aber ich glaube, der Druck wird sich sehr schnell erhöhen. Und je mehr Druck auf die Gesellschaft da ist, desto mehr werden Bewegungen auch entstehen. Also ich glaube, zum Beispiel, wenn Leute jetzt sagen, ach, jetzt haben wir die Corona-Krise und danach wird alles wieder in Anführungszeichen normal. Und dann kommt vielleicht die nächste Krise in zehn Jahren. Persönlich glaube ich, das wird nicht so sein, weil eben ja gerade die Klimaveränderungen sich schon so radikal auswirken an vielen Orten. Und wir sehen ja, wie sich das durch, ja, durch die Gesellschaften durchzieht. Beispiel jetzt Dürre in Russland 2010 hat dazu geführt, dass Russland die kompletten Weizen und Getreideexporte gestoppt hat, deren Exporte gehen sehr viel nach Nordafrika. Die Brotpreise in Nordafrika sind gestiegen, arabischer Frühling, Syrienkonflikt. natürlich dort hatten die ja vorher auch Dürren, das wissen wir alles, ähm, hat dann zu dieser sogenannten Flüchtlingskrise geführt, Brexit und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können sagen, die Dürren in Russland wirken sich jetzt darauf aus, was mit unseren ähm, rechten WLAN hier in Deutschland ist.
0: Aber die, wie, die Zeitabstände also, sind so riesig, dass wir als BürgerInnen wahrscheinlich den Zusammenhang gar nicht sehen.
1: Wir sehen genau erstmal den Zusammenhang nicht, aber es gibt dann natürlich ja Leute, die das analysieren. Ja. Ist halt die Frage, wie sehr kommt das, wird das gespiegelt, wie sehr wird das in den Medien wiedergegeben, diese Zusammenhänge auch? Wie viel werden, wer informiert sich darüber? Hm. Ist es für Leute relevanter als das Ergebnis des Fußballvereins?
0: Also kurzfristige Informationen hin zu langfristigen Folgen.
1: Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft besser in der Lage werden, mit Komplexität umzugehen. Im Moment wird gerade sehr viel auf einfache Schlagworte runtergebrochen. Ich glaube, wir müssen den Menschen aber tatsächlich zumuten, dass Sachen komplizierter sind und sie auch so behandeln, als ob sie das verstehen könnten. Das sind nämlich nicht einfach die Leute, die hier wohnen, alle dumme Schafe sind und das ja sowieso überhaupt gar nicht verstehen würden und dann auch nur verunsichert sind und so weiter. Sondern dass man sagt, die Leute, die hier leben, sind sehr wohl in der Lage zu verstehen, was auf der Welt passiert, wenn man das eben erklärt. Sie sind in der Lage nicht nur zwei Minuten Berichte zu lesen, sondern auch mal in 20 Minuten recherchierten Text. Und sie können das verstehen, wenn man es ihnen zumutet. Aber ich glaube, da muss man auch die Leute erst langsam wieder hinbringen. Also wirklich die Hintergründe äh, verstehen zu wollen und nicht nur die Schlagworte irgendwie zu beleuchten.
0: Also ich fasse mal zusammen, dass ich äh bisher verstanden habe. Äh, für, angenommen, jemand wird oder ist jetzt gerade 15 und steht vor der Frage, wie engagiere ich mich am besten. Könnten wir doch jetzt aus dem Gespräch bisher mitnehmen. Vernetz dich mit anderen. Vernetz dich auch über dein Thema hinaus, egal was dein Thema ist. Und äh, lasse nicht Luftballons am Brandenburger Tor aufsteigen als Protest, sondern überleg dir eher eine von diesen 200 zivilen ungehorsamen Maßnahmen, die in der Vergangenheit ge mehr gewirkt haben hm. als eine Demo am Brandenburger Tor.
1: Ja, finde ich an sich eine gute Zusammenfassung.
0: Würdest du noch was ergänzen?
1: Lern die Historie vergangener Bewegungen, also nachlesen. Es gibt ja viele Analysen. Warum haben manche Bewegungen funktioniert, warum haben sie nicht funktioniert? Und dann das führt dann genau zu der Frage, was, was bringt was?
0: Ne?
1: Hm. Welche Art von Protest bringt was? Man muss ja die Fehler nicht nochmal machen. Und die Bewegungen, die wir jetzt haben, sind ja wirklich nicht die allerersten, die es jemals gab. Es gibt so viel zu lernen aus der Vergangenheit und eben auch, dass es um Machtstrukturen geht. Es geht ja nicht einfach nur darum, dass im Bundestag die Politikerinnen das Klima nicht verstanden haben. Das ist ja eine sehr, sehr schwache Analyse, sondern es geht um die Machtstrukturen, die wir in unserem Land aber eben auch global haben, die das System in dem Zustand halten, wie es eben ist, dass wir eben immer noch so viele fossile Energieträger nutzen. Es geht ja nicht darum, dass jemand irgendwas einfach nicht verstanden hat. Und da, glaube ich, ist es richtig hilfreich, wenn Leute sich nicht nur mit den naturwissenschaftlichen Fakten befassen, sondern auch mit den sozialwissenschaftlichen Fakten. Das kann ich jeder jungen Person eigentlich nur ans Herz legen, sich anzuschauen, wie war es in der Vergangenheit, warum haben manche Bewegungen mehr Erfolg gehabt als andere, was sind die Taktiken und Strategien von sozialen Bewegungen
0: und auch der der Gegnerinnen die ja auch perfider und besser werden und äh, alle umarmen äh, um sie zu bezähmen so wie du gesagt hast ne Greenpeace ist jetzt plötzlich in Gremien beteiligt und so beschäftigt dass sie gar keinen äh, Aktivismus mehr machen können
1: ja das natürlich auch ich kenne auch mittlerweile Leute die sagen ich gehe nicht mehr zu Einladungen von der EU zum Beispiel, wo ich in irgendein Beratergremium zu irgendeinem Thema eingeladen werde, weil ich so viel Zeit darauf verschwende, ähm, dort irgendwas vorzutragen, was dann am Ende aber gar nicht umgesetzt wird. Also mir wird sozusagen das Gefühl gegeben, ich könnte mich dort irgendwie einbringen ähm, und dann verwende ich Zeit darauf, mich vorzubereiten und so weiter und so weiter. Es bringt aber nichts. Und zu sagen, diese ganzen Aktivitäten, die lege ich alles zur Seite. Ich tue noch die Dinge, die ähm, Veränderungen bringen und das sind aus sich dieser Person zum Beispiel Graswurzelbewegung, also wirklich Widerstand äh, von unten. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns vor Ort engagieren. Also auch in, ähm, sag ich mal, auf Städteebene zum Beispiel oder Regionalebene.
0: Aber da gibt es dann oft ähm, Leute, die auch belächelt werden, ne? wenn wenn dann jemand äh, auf der Straße alleine oder zu dritt äh, irgendeine Aktion machen, die werden ja dann auch eher belächelt als ernst genommen.
1: Das kommt sicher vor, aber ich glaube, die Aufmerksamkeit bekommen sie ja trotzdem. Hm. Also ich glaube, es lohnt sich.
0: Ich beobachte in der Behindertenbewegung was ganz ähnliches, weil da auch natürlich äh, ganz viel im, im Argen liegt, was äh, rechte behinderte Menschen angeht. Und wir auch in den letzten Jahren immer wieder eingeladen wurden, Anhörungen gemacht wurden. Wir durften Papiere bewerten. Und äh, die Bilanz der letzten 15 Jahre, die ich persönlich miterlebt habe, ist schon so, dass das, was ursprünglich von der Politik geplant war, auch meistens so stattfand, mhm. egal wie viel wir beteiligt wurden oder nicht. Mhm. Und ähm, das heißt, wir wurden beteiligt, 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 haben auf Augenhöhe mit Staatssekretären äh, diskutieren müssen, uns auch in die Materie einarbeiten müssen. Aber dabei war die, die Waffengleichheit nicht gegeben, weil wir das alle ehrenamtlich gemacht haben, nachts oder am Wochenende, äh, die Papiere lesen, die ja auch hochjuristische Dokumente sind. Und dann äh, triffst du da auf alte Herren, die das dann tagsüber gemacht haben mit ihren drei äh, mit MitarbeiterInnen und dann dich einfach nur noch so weglächeln. Mhm. Weil du hattest ja dann doch keine Ahnung. Und ähm, da gibt es inzwischen auch eine Radikalisierung in der Behindertenbewegung, wo Leute sagen, wir beteiligen uns nicht mehr.
1: Finde ich spannend. Also, weil das klingt ja wirklich ähnlich und das das sind auch so Fragen, die ich mir jetzt stelle, sieht man ja ganz deutlich bei Fridays for Future. Dem wird ganz viel der Kopf getätschelt so, ach, das ist ja schön, dass ihr euch alle engagiert und dann dürft ihr ja mal was sagen oder dann werden bestimmte Aktivistinnen eben zur Bundeskanzlerin eingeladen. Aber was ist das Ergebnis davon? Was, was verändert das? Und da, glaube ich, muss ein Bewusstsein, dass soziale Bewegungen Strategien und Taktik brauchen dass das wirklich ähm, Allianzen sind, die man bilden muss und dass man wirklich längerfristig darüber nachdenken muss, wie man was äh, verändern kann. Und nicht nicht nur mit einzelnen Aktionen, sondern eben über die Zeit. Und sich wirklich damit zu beschäftigen, warum, wieso, weshalb es funktionieren kann oder nicht. Und nicht einfach nur etwas zu machen. Also hat man ja auch gesehen wieder bei Occupy zum ja. Beispiel. Komm mit und bring dein Zelt. War natürlich als Ansage super, weil es total einfach war und jeder das machen konnte. Und dann gab es viele Versammlungen und viel Gerede, aber am Ende, die hatten keine Strategie, wie es weitergeht. Die hatten Es gab keinen Plan irgendwie, was ja. man dann macht. Und diesen Plan braucht es eben auch.
0: Siehst du irgendjemanden äh, oder irgendeine Organisation am Horizont, der oder die in der Lage wäre, so einen Plan zu haben?
1: Also ich bin aktuell sehr gespannt, was aus den Ideen zum Global Green New Deal wird, der ja gerade auch von einigen Menschen jetzt losgetreten wird. Da wird dieses Jahr noch ein bisschen was passieren. Also darauf hinzuarbeiten, dass es eine globale Umstellung der Wirtschaft gäbe und eben auch einen sozialen Ausgleich. Und im Idealfall würde das zumindest für sehr viel äh, Diskussionspotenzial sorgen wenn dieser Vorschlag, wie sowas aussehen könnte, wirklich aufgegriffen und diskutiert würde.
0: Spannend. Nochmal die 15-jährige Person ins Gedächtnis gerufen, die sich jetzt äh, ähm, gerade engagieren will. Würdest du ihr den, wie soll ich mal sagen, wie würdest du ihr Hoffnung machen, dass die, die Zeit, die diese Person lebt, ähm, sie auch eine Selbstwirksamkeit spürt, in dem, was sie fordert, auch irgendwie eintritt?
1: Ich nutze da meistens eher das Negativbeispiel. Wenn man nichts macht, passiert garantiert nichts. Also ich glaube, häufig ist es bei vielen Dingen, die wir tun, schwierig zu sehen, was das konkrete Ergebnis war. Ich glaube, man hat selten das Glück, dass man das wirklich sieht. Umgekehrt, glaube ich, kann man aber sicher sein, dass wenn man nichts macht, sich erst recht nichts verändert. Und ich glaube auch, wir sind an einem Punkt, wo wir ja gar keine Wahl haben eigentlich, ob wir uns engagieren wollen oder nicht, gerade wenn wir eben auf die Umweltzerstörung das Klima schauen. Wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo es so ein Hobby der Mittelschicht sein kann, sich für den Erhalt der menschlichen Gesellschaft auf diesem Planeten zu engagieren, sondern wir müssen das machen. Wir sind praktisch, also gerade die jüngeren Generationen sind jetzt genauso wie eben Bevölkerungsgruppen übersee, lass es Südamerika sein zum Beispiel, seit 500 Jahren, wirklich an die Wand gedrängt, die müssen sich engagieren. Sie haben eigentlich gar keine Wahl. Ich sehe das positiv und negativ, weil zum Beispiel, als ich halt vor 15 Jahren Abitur gemacht habe, war es so, was will ich denn jetzt machen? Also man weiß nicht so richtig, was jetzt wirklich wichtig oder sinnvoll wäre im Leben, wo man sich engagiert. Heute, glaube ich, ist es für junge Menschen anders. Weil es ist ganz klar, dass eigentlich alle sich dafür engagieren müssen, dass die menschliche Gesellschaft auf diesem Planeten und auch die anderen Arten, die ja für unser Überleben unabdingbar sind, geschützt werden müssen. Und damit haben, hat diese Generation ein ganz großes Ziel, ein richtig offensichtliches Ziel. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens als solchen stellt sich gar nicht so sehr. Der Sinn, den diese Leute in ihrem Leben ganz klar sehen können, ist, sich für den Forterhalt der menschlichen Gesellschaft einzusetzen.
0: Was hat dich denn damals äh, auf diese Mission gebracht, als es vielleicht noch nicht so offensichtlich war?
1: Hm, meinst du jetzt die Seenotrettung oder so allgemein?
0: Und du hast ja mit Klima äh, hm. bzw. Natur, ja. Wolkenforschung und so angefangen.
1: Ich bin ein bisschen durch Zufall in das Klimathema, sag ich mal, reingeraten, weil ich. 2011 direkt nach meinem Studienabschluss auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern angefangen habe zu arbeiten und tatsächlich auf meiner ersten Reise äh, als Nautiker dann auch am Nordpol war. Und da war nicht so besonders viel Eis. Das hat mich ziemlich schockiert. Also ich hatte mir das anders vorgestellt und dann hatten wir natürlich auch einen Kapitän dabei und Wissenschaftler dabei. Die waren vor 20 oder 30 Jahren auch schon da. Und diese Meereisphysiker und Ozeanografen haben dann eben gesagt, naja, wir messen hier die Daten Seit Jahrzehnten und das mehr als nimmt so rapide ab. Die Veränderung in den Polarregionen ist mit bloßem Auge sogar sichtbar. Und die Gespräche, die ich auf diesem Schiff gehabt habe, über die Zeit, ich habe fast drei Jahre da gearbeitet, haben mir klar gemacht, dass das reine Sammeln von wissenschaftlichen Daten noch nichts bringt, wenn äh, die politischen Machtstrukturen so sind, dass die logischen Konsequenzen halt nicht umgesetzt werden. Das heißt, wir können noch 30 Jahre wissenschaftliche Daten sammeln. Wir müssten uns aber eigentlich politisch engagieren, dass die Ergebnisse umgesetzt werden. Da hakt es. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das hat mich persönlich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auch nicht unbedingt jetzt äh, einen Doktortitel machen, sondern ich denke, es ist wichtiger an dieser politischen Seite zu arbeiten. Da fehlt es.
0: Aber wie überzeugen wir die Politik wenn Gremien, sie, also Aktivistinnen ja eher vereinnahmen und wir jetzt gleichzeitig nicht irgendwie äh, unruhen auf den Straßen wollen?
1: Ich glaube, wir werden, um dieses Unangenehme auf die Straße zu gehen und auch kontroverse Formen des Protests zu nutzen, werden wir nicht drumherum kommen, wenn wir was verändern wollen. Ich glaube, man muss... Außerhalb des Systems und mit dem System arbeiten tatsächlich, haben mich auch mit ähm, zum Beispiel Bundestagsabgeordneten auch schon darüber unterhalten, ob es was bringt, wenn mh, gezielt Gruppen von Menschen zum Beispiel in Parteien eintreten, um die zu radikalisieren. Also das würde natürlich nicht so sein, dass sich dann morgen das Parteiprogramm verändert, aber es wurde mir auch gesagt, dass es schon was bringen könnte, wenn äh, gezielt Leute in Parteien eintreten und dann eben Lobby zum Beispiel für Klimagerechtigkeit bei den Abgeordneten ihrer eigenen Partei betreiben und sagen, das ist uns ein wichtiges Thema, bring das mal voran im Landtag oder im Bundestag und zwar nicht nur bei den Leuten, die ähm, extrem bekannt sind, sondern auch, sage ich mal, bei den Abgeordneten, die so in der zweiten Reihe sitzen und ähm, die nicht so viel Aufmerksamkeit normalerweise haben. Auch das sind Ideen, die man natürlich umsetzen könnte. Aber gleichzeitig müssen wir, denke ich, immer das gesamte System in Frage stellen. Also ich sehe mehr Hoffnung in äh, dem Druck von außen auf das parlamentarische System in der Form von Bewegungen, weil zum Beispiel ja Fridays for Future es schon geschafft hat, auf die gesamte Parteienlandschaft sich auszuwirken und auf das gesamte Gedenken der Gesellschaft.
0: Für mich immer so ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn ich solche Bewegungen mir angucke, auch aus der Vergangenheit. Und bei Fridays for Future habe ich Hoffnung, Beziehungsweise bei aus dem, was dann daraus resultiert, vielleicht, wie dünn die Politiker, die Argumente der Gegenseite sind. Also wenn Fridays for Future Schüler*innen gesagt wird, geht mal lieber zur Schule, dann lernt ihr, wie man das Klima schützt, dann ist es kein Argument. Oder wenn gesagt wird, engagiert euch in der Politik von Friedrich Merz, sich sagen lässt, dann ist das kein Argument. Da steht für mich immer so ein, so ein Funken Hoffnung, dass sich das vielleicht auch alles selbst entzaubert auf Seite des Widerstands also der, der politischen Nachteil, Strukturen.
1: Also es gibt so eine russische Redensart, die ungefähr so ist, je schlimmer das Problem wird, desto schneller kommt die Lösung. Ja. Und ich glaube auch, je mehr der Druck auf die Gesellschaft zunimmt, desto mehr entsteht natürlich Potenzial, dass sich was verändert. Sowohl in die eine, also in eine sehr autoritäre, ökofaschistische Richtung, was ich jetzt meine in dem Sinne von so Statements wie zum Beispiel dem Kurz in Österreich, der halt ja diese schwarz-grüne Regierung hat. Und dann sagt, diese Koalition zeigt, dass wir die Umwelt schützen können und die Grenzen. Das ist ein ganz klassisch ökofaschistisches Statement in dem Sinne, dass man sagt, wir bauen hier eine grüne Festung Europa, bei uns gibt es dann Windenergie und außen drumherum bauen wir eine Mauer. Alle, die reinkommen und Asyl irgendwie möchten, weil es ihnen halt Dürren gibt und sie alle verhungern, die erschießen wir da an der Grenze oder lassen sie halt im Mittelmeer ertrinken, das ist Ökofaschismus, das ist die eine Seite und die andere ist halt ähm, die Möglichkeit, dass wir es schaffen würden, nicht nur die Menschenrechte zum Beispiel einzuhalten und für gerechte Verteilung zu sorgen, aber noch etwas viel Progressiveres zu tun, zum Beispiel ähm, auch der Natur Rechte an sich zu geben Genau wie ja früher gesagt wurde, äh, Frauen haben keine Rechte oder Menschen bestimmter Gruppen haben keine Rechte. Genauso so ähm, brauchen jetzt eigentlich äh, Wälder, Flüsse und so weiter Personenrechte. Firmen, Firmen und Schiffe haben Personenrechte, aber sowas gibt es ja schon in Indien, in Neuseeland und so weiter, dass gesagt wird, ein bestimmter Fluss oder so hat ein Recht auf, auf, sein, auf seinen Erhalt. Praktisch und seinen gesunden Zustand. Und natürlich kann dieser Fluss nicht selbst dann zum Gericht gehen und klagen, wenn irgendjemand Chemikalien reingeschüttet äh, hat, sondern es gibt dann ähm, äh, Leute, die sind dafür verantwortlich, können Ökologen sein, die schauen eben den Zustand dieses Flusses dann an und wenn irgendjemand den verschmutzt, dann können die ähm, für den Fluss zum Gericht gehen und sich beschweren, zum Beispiel. Und da, glaube ich, brauchen wir ja ein ganz anderes Weltbild des Menschen auch. Also wir müssen diesen Dualismus Mensch und Natur ganz deutlich verlassen. Das ist ja dieses kartesische Weltbild, was wir auch in der Bibel eben finden. Die Natur ist dem Menschen untertan, kann deswegen ausgebeutet werden und für alles benutzt werden. Da müssen wir zu diesem System zurückfinden, in dem eigentlich alle Menschen sich früher verankert haben, dass wir eben ein Teil der Natur sind, dass wir fundamental abhängig vom Rest der Natur sind und dass wir als Menschen auch Teil der Natur sind. Wir sind ja Natur. Wir sind ja auch nur Säugetiere. Und da, äh, da glaube ich, müssen wir hin zurückkommen, dass wir uns als Teil des Lebensnetzes der Natur sehen. Und dass wir nicht nur für den Erhalt von uns selber, sondern für den Erhalt des gesamten Systems uns einsetzen. Und dass wir einen Wert sehen in, in allem, was lebt auf diesem Planeten. Und uns, dass wir uns davon nicht nicht abgrenzen. Und das ist ähm, eine fundamentale Veränderung des Weltbildes, die wir die wir schaffen müssen, denke ich, wenn wir auf diesem Planeten weiterleben wollen.
0: Du hast äh, äh, in einem Interview mal ähm, von Hoffnung oder im Englischen Agency gesprochen, ähm, die, die es braucht, die, die, die man haben muss. Äh, wie meinst du das genau?
1: Also das Thema Hoffnung finde ich teilweise sehr kompliziert, für mich ist Hoffnung etwas Passives im Regelfall. Also Hoffnung habe ich in einem System, wo ich selber keinen Einfluss auf das Ergebnis habe. Also ich hoffe auf gutes Wetter zum Beispiel. Kann ich jetzt nichts machen, ob das gut wird oder schlecht. Aber es ist anders, wenn ich sage, ich hoffe auf eine Veränderung der Politik zum Beispiel. Das würde für mich gar keinen Sinn machen. Weil wenn ich mich nicht engagiere oder wenn ich nichts konkret tue, kann sich da auch nichts verändern. Also das wäre ein Konzept, dass ich selber kein, keine Möglichkeit habe, in diesem System irgendwas zu verändern. Dass ich komplett auf andere angewiesen wäre. Dann könnte ich von, von Hoffnung reden, aber die, die Hoffnung nimmt mir weg, dass ich selbst die Möglichkeit habe, was zu verändern. Ich brauche nichts zu hoffen. Also ich brauche diese Hoffnung gar nicht in einem System, wo ich selber die Möglichkeit habe, was zu verändern. Ich brauche nicht zu hoffen, dass die Bundesregierung den Kohleausstieg macht. Ich kann aber irgendwo hingehen und was dafür tun, mich irgendwo engagieren und dazu was beitragen. Und es gibt dann natürlich auch Menschen, die zum Beispiel dieses Konzept von radikaler Hoffnung nutzen und sagen, nachdem man zum Beispiel eine Hoffnung auf einen sag ich mal, weitergehen dieser Gesellschaft, wie man es jetzt aus den letzten Dekaden kannte. Also alles wird immer besser und immer besser und unsere Kinder werden immer reicher und immer besser leben als unsere Eltern und so weiter und so weiter. Wenn man diese Hoffnung darauf, auf diese Stabilität der Gesellschaft und der Umwelt aufgegeben hat, wenn man anerkannt hat, wie massiv die Probleme sind, in denen wir uns gerade global und sozial befinden, dann kann man zu einer neuen Form der Hoffnung kommen. Innerhalb dieses neuen Denksystems ähm, dass obwohl der ganzen Schwierigkeiten, auf die wir alle hinsteuern, es eine Art der Hoffnung geben kann, dass sich trotzdem was verändern kann, aber eben auch nur dann, wenn wir auch was machen. Das ist das, was äh, ich glaube, Greta Thunberg ja auch so sehr gut formuliert, wenn sie dann eben sagt, erst müssen wir was machen und dann kommt die Hoffnung. Das ist genau diese ähm, Idee, die sie da auch häufig ja wiedergegeben hat.
0: Also ich mich bei, bei diesen... Ähm, äh Gedanken immer. Ich frage ist, wenn, also der Plan, was getan werden muss, aus der Zivilgesellschaft kommen muss, ehrenamtlich entwickelt, gegen diese Machtstrukturen, die es ja gibt, haben wir da nicht schon von Anfang an verloren?
1: Also wir sehen ja in der Vergangenheit, dass Bewegungen auch sich Macht praktisch erkämpft haben, wo sie vorher keine hatten. Also natürlich ist das immer für die Zivilgesellschaft schwierig. Wir stehen ja gegen das System. Wir haben immer die schlechteren äh, Ausgangskarten. Trotzdem ist es so, dass es ja bestimmte Bewegungen, Frauenrechtsbewegungen zum Beispiel, ja geschafft hat, ähm, sich Rechte zu erkämpfen. Es gibt ja viele Beispiele eigentlich von Bewegungen, die das geschafft haben, aber auch nur, weil sie so breit und so groß geworden sind, dass die Menschen, die in Machtpositionen waren, sich irgendwann dieser Veränderung nicht mehr erwehren konnten. Und der Punkt ist, dass die Veränderungen nicht gekommen sind an dem Tag, wo Leute da lieb hingegangen sind und ihre Forderungen gestellt haben oder eine Bitte, sondern wo die Forderungen dieser Bewegung so massiv geworden sind, dass die Menschen in Machtpositionen äh, letztlich von ihrer Macht abgeben mussten. Und da müssen wir zum Beispiel in dieser Klima- und Umweltbewegung erst noch hinkommen.
0: Würdest du sagen, du hast dich im Laufe deiner Karriere radikalisiert?
1: Auf jeden Fall würde ich denken, dass ich mich radikalisiert habe. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Seenotrettung, wo ich 2016 das erste Mal war und eben dachte, okay, es ist hauptsächlich ein humanitäres Problem. Es sind einfach nicht genug Rettungsschiffe da, um diese Menschen eben alle zu retten, die da kamen. Das waren auch wirklich sehr viele 2016. Aber als ich dann vor Ort war, wurde mir auch ziemlich schnell klar, dass es eigentlich kein humanitäres, sondern ein politisches Problem. Denn warum kommen denn diese Leute äh, überhaupt natürlich nur, weil es diese globale Ungerechtigkeit gibt, weil die Menschen kein wirtschaftliches Auskommen haben, weil diese Zwei-Klassengesellschaft gemacht wird, wird gesagt wird, die einen sind Flüchtlinge, die haben jetzt die richtigen Gründe, warum sie kommen, die anderen verhungern bloß, das sind bloß die Wirtschaftsflüchtlinge, die sollen zu Hause verhungern, die haben kein Recht, äh, jetzt äh, Asyl zu beantragen zum Beispiel. Und da wurde mir klar, dass es ein politisches Problem ist. Und dann natürlich, wenn man dort vor Ort ist, auch wie die europäischen Staaten das geltende Recht äh, umgehen oder auch einfach brechen. Und tatsächlich ja vor aller Augen. Also wenn wir uns die Fakten anschauen, wie das europäische Militär zum Beispiel oder die europäische Grenzschutzpolizei Frontex mit ihren Flugzeugen Daten weitergibt über Flüchtlingsboote an die libysche Küstenwache, damit dann diese Flüchtlingsboote, die schon im internationalen Seeraum sind, wieder nach Libyen in ein Bürgerkriegsland zurückgebracht werden, das ist ein ganz klarer Bruch von Menschenrechten. Und das passiert jede Woche. Und das passiert auch seit Jahren.
0: Im Juni 2019 rettete Carola Rakete als Kapitänin der Sea-Watch 3 im Mittelmeer insgesamt 53 aus Libyen fliegende Menschen aus Seenot. Nach monatelangem Warten auf eine Genehmigung lief die Sea-Watch 3 in der Nacht zum 29. Juni trotz eines Verbots durch italienische Behörden den Hafen der Insel Lampedusa an. Nach ihrer Ankunft wurde Carola durch die italienischen Behörden festgenommen.
1: Wenn man das so miterlebt, dass der Staat, in dem man aufwächst und wo man eigentlich ein relativ großes Vertrauen hat, dass Deutschland ja zum Beispiel ein wenig korruptes und gut organisiertes Land ist, wo die Rechte von Menschen geachtet werden, dann ist es äh, sehr erschreckend. Man verliert sehr viel Vertrauen in Behörden und Autoritäten, wenn man eben feststellt, dass bestimmte unterschriebene Gesetze und Konventionen gar nicht eingehalten werden, dass Menschen mit Absicht Leid zugefügt wird, äh, wie man das ja zum Beispiel auf den griechischen Inseln sieht, wo die Menschen in Zuständen zusammengeferchtet werden, in Lagern absichtlich damit nicht noch mehr kommen und es so eine abschreckende Wirkung haben soll. Oder dass eben an den Außengrenzen vor Libyen äh, die Leute in dieses Bürgerkriegsland zurückgebracht werden. Und wenn man das so direkt und nah miterlebt, dann, glaube ich, führt das automatisch zu einer Radikalisierung. Ähnlich, glaube ich, auch ähm, war sicher das Erlebnis der Räumung im Hambi vor zwei Jahren, wo die Polizeigewalt teilweise massiv war. Und ich glaube, das hat sehr viele Leute in dieser Klimabewegung auch radikalisiert, das Erlebnis vor, vor zwei Jahren dort.
0: Gab es Momente in deinem Aktivistinnenleben, wo du ans Aufgeben gedacht hast?
1: So einen Moment habe ich persönlich noch nicht gehabt. Ich glaube, dass ich in der sehr guten Position immer war, dass ich mich mit einer in einer Gruppe von Menschen auch Befunden habe, die die gleichen Ziele hatten und wo Unterstützung innerhalb der Gruppe auch da war, wenn äh, Dinge schwierig waren. Ich glaube, es ist eine große Frage des Aktivismus, wie man über längere Zeiträume an einem Thema arbeiten kann, obwohl man, glaube ich, sehr häufig den Eindruck hat, dass sich überhaupt gar nichts zum Positiven verändert oder nur sehr wenig ich sehe das dann gelegentlich auf Demos, wenn man Menschen sieht, die sagen, aber in den 60ern haben wir uns auch schon eingesetzt für Umweltschutz und äh, gegen Atomenergie und so weiter und so weiter. Und wir haben ja auch alles schon verstanden und gewusst gehabt. Und die dann sagen, irgendwann habe ich mich nicht mehr engagiert. Irgendwann war ich ausgebrannt. Oder wie glaube ich, alle kennen Aktivisten, die Probleme mit Burnout haben. Und da finde ich interessant auch diese Frage dieser regenerativen Kultur, die deswegen ja in der Extinction Rebellion von Anfang an mitgedacht war. Also dass es in der Bewegung, zumindest in der Theorie so ist es gedacht, Phasen gibt, wo nach außen viel gemacht wird, wo man aktiv ist, wo die Bewegung wächst, aber dass auch jeder für sich individuell, aber auch in der Gruppe Phasen haben muss, wo man sich regeneriert. Und das ist, glaube ich, auch für junge Leute und jetzt vielleicht nochmal wichtig zu denken, dass die Probleme, vor denen wir stehen, sind langfristig. Wir werden nicht in ein oder zwei Jahren die Umwelt- oder Klimaprobleme lösen. Die werden uns unser ganzes Leben lang begleiten und die werden auch nur noch schlimmer. Jetzt ist es gerade noch einfach. Es ist gerade richtig einfach. Und dass wir uns darauf einstellen, dass wir uns in einem langfristigen Prozess finden, dass wir bis ans Ende unseres Lebens uns für diese Sachen einsetzen müssen. Wir haben auch keine Wahl. Wenn wir es nicht machen, macht es sonst auch keiner. Und wie wir unsere ge geistige Gesundheit dabei auch erhalten. Und wie wir einerseits aktiv sind, und was voranbringen, gleichzeitig aber auch einen gewissen Selbstschutz haben und Stabilität für, un für unsere mentale Gesundheit. Das ist etwas, glaube ich, was sehr wichtig ist, wenn wir daran denken, dass wir uns wirklich langfristig engagieren müssen. Dass es nichts bringt, wenn wir alle unsere Energie am Anfang äh, ver verbrennen und dann frustriert sind.
0: Ich habe mich mal mit ähm, einem Filmemacher unterhalten. Und äh, der Filmemacher hatte gerade eine Reportage gedreht über den Davos-Wirtschaftsgipfel. Und äh, der erzählte bei diesen Dreharbeiten, dass ähm, er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Leute, mit denen er sprach, also die UN und, und den Gründern dieses Wirtschaftsgipfels und den DiplomatInnen und den PolitikerInnen, die kommen ja alle so gesehen entweder von oben aus der Gesellschaft oder aus der Mitte der Gesellschaft. Und die sind alle so ähm, achtsam und so bewusst über die ganzen diplomatischen Gipfel Halten, dass er zu der Erkenntnis kam, dass Veränderung aus der Mitte der Gesellschaft nicht möglich ist, weil die alle so sich schon politisch korrekt auch verhalten, dass eine Radikalisierung in dieser Struktur nicht stattfinden kann und dass äh, Veränderung eigentlich nur von den Rändern erzeugt werden kann, also aus extremen Situationen. Würdest du dem zustimmen?
1: Das klingt für mich grundsätzlich logisch und ich ich denke, wichtig ist für uns alle, die wir in ein bestimmtes äh, soziales System reingeprägt werden, dass wir dieses System irgendwann in Frage stellen und auch irgendwie verlassen. Und dazu müssen wir natürlich die Möglichkeit haben. Also wir müssen erstmal die Möglichkeit haben, andere Gesellschaftsgruppen kennenzulernen oder andere Kulturen zum Beispiel oder andere Möglichkeiten des Zusammenlebens. Wir müssen damit überhaupt erstmal in Kontakt kommen, um uns vorzustellen, dass es ja eine andere Möglichkeit gäbe, wie wir leben könnten. Und ich glaube aber, wenn man in einer bestimmten Gesellschaftsgruppe sehr fest verankert ist und diese auch nie verlässt und nie Berührung mit anderen Gruppen oder Kulturen hat, anderen Lebensweisen, dann ist es sehr schwierig, das äh, in Frage zu stellen. Umgekehrt sehe ich ja zum Beispiel, dass es sehr viele Leute auch, gerade junge Leute auch in Deutschland gibt, die mit diesem System, diesem Konkurrenzkampf, diesem kapitalistischen immer mehr, immer höher, immer schneller, immer verfügbar sein, immer mehr arbeiten, gar nicht zufrieden sind. Und die da eigentlich auch raus wollen und die auch empfinden, dass das so sich für sie nicht gut anfühlt und dass sie mit ihrem Leben auch unzufrieden sind und überlastet. An diesen Punkt kommen Menschen vielleicht schon, aber sich dann vorzustellen, wie könnte es anders aussehen? Wie ist die Alternative dazu? Das ist natürlich einfacher, wenn man erstmal an eine Gruppe und eine Lebensweise rankommt oder ein anderes System erleben kann, um sich vorzustellen, dass es anders sein könnte.
0: Super spannender Punkt, das Thema Erlebnis. Es gibt irgendwie ein, ein, eine Studie, die mal gemacht wurde mit allen Ra WeltraumfahrerInnen, die im Weltall waren. Und alle erzählen von diesem Erweckungserlebnis, als sie den kleinen blauen Ball im Weltall sahen, zum ersten Mal. Und kommen praktisch so gesehen als, als Naturschützer oder äh, äh, Welterhalter zurück. Würde es was bringen, wenn wir alle Regierungschefinnen und Chefs der Welt mal an die Krisenherde dieser Welt persönlich bringen würden, um die Polarkappen schmelzen zu sehen, um die Wälder brennen zu sehen, um Kriege mal zu erleben? Würde das was bringen?
1: Für den Menschen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, Sachen selbst und persönlich zu erleben. Zum Beispiel im Gespräch mit Menschen, die von irgendwas direkt betroffen sind, also wenn man jetzt in ein Krisengebiet geht und dann mit einer Person spricht, die gerade ihr Haus verloren hat oder sowas, ist es eine ganz andere Sache, als wenn man das irgendwie im Fernsehen sieht.
0: Oder das, einen Bericht liest. Im ja. Bericht
1: liest, genau. Weil der Mensch als soziales Wesen einfach im Gehirn evolutionsbiologisch ja so konzipiert ist, dass man über diesen persönlichen Austausch versteht und begreift und auch wirklich über das Sehen und Erfassen. Insofern glaube ich schon, dass das einen Einfluss hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass... Wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Krisengebiet reist, dann natürlich ähm, im Gespräch mit Personen dort persönlich betroffen ist und das auch versteht, aber dann ähm, reist man ja vermutlich zurück in seine Regierungszentrale und dann ist man wieder umgeben von den ganzen anderen Leuten und den Gewohnheiten und dem System, in dem man eben ist. Ich denke immer, manche Leute stellen es sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach vor für die Leute, die in Machtpositionen sind. Also äh, sagen wir mal, wenn ich jetzt Bundeskanzlerin wäre könnte ich auch nicht einfach das System verändern. Alle denken zwar, ach, Frau Merkel könnte jetzt morgen dies, das oder jedes tun, aber trotzdem ist sie ja nur ein Baustein in dem System vom Parlamentarismus, von der Lobby, von ihrer Parteipolitik und so weiter und so weiter. Und das dann umzusetzen, ist an vielen Stellen des Systems schwierig. Also auch eine Person, die eine höhere Machtposition innerhalb des Systems hat, hat Grenzen ihrer Macht. Und darüber habe ich auch tatsächlich in China diskutiert mit Menschen, die auch gesagt haben, ja, auch der chinesische Präsident, wo ja immer gesagt wird, er hätte jetzt so viel Macht, ist sehr abhängig von der kommunistischen Partei als solcher. Weil er ja auch gewählt wird als Vorsitzender der Partei. Und wenn er Sachen macht, die zu radikal sind, dann wird er auch nicht wieder gewählt. Denn dort gibt es ja ganz viel diese Diskussion zu dieser Öko-Zivilisation. 2013 hat ja die kommunistische Partei in China unter dem Präsidenten Xi halt ausgerufen, dass sie jetzt eine, ich glaube, die vierte, ja große Veränderung der chinesischen Kultur jetzt ähm, voranbringen wollen. Und jetzt soll es eine Öko-Zivilisation geben. Also ähm, China sei jetzt extrem gewachsen. Das Wachstum sei jetzt nicht mehr der erste Zweck de der Gesellschaft. Das ist richtig interessant, weil das hat hier in Europa noch niemand gesagt, so richtig. Ähm, jetzt müsse China eben darauf schauen, dass es eine Balance gebe äh, zwischen dem Wachstum und dem Erhalt dieser ähm, natürlichen Ressourcen. Und damit ist er aber dann mit den äh, Regionen ziemlich auch äh, aneinandergekracht, weil die nämlich mit diesem äh, in einem großen Konkurrenzkampf darum stecken, welche Region das größte Wirtschaftswachstum hat. Während die Zentralregierung aber eigentlich gesagt hat, könnt ihr mal bitte das Wachstum jetzt langsam runterfahren. Wir müssen jetzt schauen, dass die Flüsse wieder sauberer werden und die Wälder nicht alle abgeholzt werden. Und das ist auch ganz interessant, also sich bewusst zu machen, dass selbst ähm, selbst der Präsident von China ähm, ein Teil im System ist und nicht alles morgen verändern kann.
0: Das heißt, wir müssen viel mehr Menschen das mal erleben lassen, damit es überhaupt zu einer Veränderung kommt und nicht nur die G7 oder G20-Chefs.
1: Wir müssen wirklich das System als Ganzes verändern wollen. Einzelne Personen, die innerhalb dieses Systems äh, gute Absichten haben, können nur scheitern, solange sich das System als Ganzes nicht verändert. Und das ist natürlich diese Frage, wie schafft man äh, die Transformation eines Systems, wo sich die Geister dann eben scheiden und es ganz viele verschiedene Theorien darüber gibt, wie das funktioniert, ähm, ob man eben ein neues System daneben baut, was dann das ganze alte System einfach überflüssig macht oder ob man das alte System reformieren kann. Die Reformation halte ich für unmöglich, insbesondere dadurch, wie, wie festgefahren einfach alles ist. Also ähm, reformistische Schritte, zum Beispiel bei der Reduktion der Treibhausgase, haben uns noch nirgendwo hingebracht. Ich glaube, die, ähm, die Reformation des Systems ist, äh, ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, Aktivismus muss wirklich ein neues, komplett neues System schaffen wollen.
0: Wir haben ja eingangs über Aktivismus gesprochen und Aktivist sein. Du fandest den Begriff ein bisschen schwierig. Wie würde dir der Begriff konstruktiver Aktivismus gefallen?
1: Das klingt für mich mehr, als hätte es ein konkretes Ziel und auch eine Strategie. Und spricht mich dann vermutlich mehr an. Also ich finde es wichtig, dass wir uns alle viel, viel mehr noch als jetzt äh, gesellschaftlich engagieren. Aber auch mit Strategie und Taktik. Das, denke ich, ist ein, ein Kernpunkt, nicht einfach nur irgendetwas zu machen was sich gerade anbietet, sondern auch äh, in größeren Zusammenhängen zu denken und strategisch das zu planen.
0: Letzte Frage. Ist Seenotrettung, wie du sie gemacht hast, Aktivismus oder aktivistisch? Ist es radikal?
1: Im Kern ist Seenotrettung sehr konservativ, weil wir ein Gesetz ausfüllen. Das heißt, Leute, die in Seenot drin, die müssen halt gerettet werden, das ist in internationalen Konventionen so festgelegt. Der Schutz des Menschenlebens und so weiter wird ja auch normalerweise in der christlichen Kirche und dann auch von sowas wie angeblich der CDU ja hochgehalten. In der Praxis ist es natürlich so, dass wir allein durch den Fakt, dass wir mit diesen Schiffen noch dort draußen sind, obwohl die europäischen Staaten das gar nicht wollen und ja auch wirklich alles mit den bürokratischen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, versuchen, das zu verhindern, ist ein politisches Statement. Trotzdem denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass die Seenotrettung sich darauf fokussiert, im Kern Menschen zu retten und nicht politische Statements zu machen. Der Kern muss immer sein, dass wir die Menschen retten wollen. Und nicht nur, dass wir ein politisches Zeichen setzen. Das ist für mich ähm, zweitrangig.
0: Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mich schwer beeindruckt, äh, als das durch die Medien ging. Und dann dir vorgeworfen würde, du hättest ein Polizeiboot gerammt, dann einfach so in irgendeinem Interview, du ganz, einfach ganz glasklar gesagt hast, du hast einfach Seerecht, nach Seerecht gehandelt, und da hat das kleine Boot dem großen Boot auszuweichen, Ende der Geschichte. Und, also so kam es zumindest bei mir an, mhm. und das hat mich so berührt. Mhm. Ähm, wie hast du das damals erlebt, oder war das so?
1: Ja, also die Situation war natürlich komplex. Ich glaube, das dürft ihr nicht finden. Das ist, das okay. ist immer noch juristisch ein bisschen ähm, so sch schwierig halt, ne? Ähm, weil es kann ja immer noch zu Verfahren kommen und mir wird da halt immer von den Anwälten gesagt, erzähl nicht so viele verschiedene, also auch durch Zufall leicht verschiedene Geschichten dieser Sachen, wenn irgendwie mal was irgendwie gesendet ja. wird und dann gibt es Verwirrungen irgendwie so darüber, was du schon vorher gesagt hast. Dann so, ja, Aber es ist natürlich so ähm, an sich, es wird teilweise so hingestellt, als sei ähm, Seenotrettung oder eben das maritime Recht, so eine eine Meinungsfrage. Also in meinem Fall, das wurde so viel als Meinungsfrage hingestellt, so dass es als gäbe es jetzt unterschiedliche Ansichten über die Auslegung dieses Gesetzes. Und äh, tatsächlich ist es aber natürlich so, dass das internationale Gesetz ganz klar ist und dieses neue Gesetz, was in Italien dort gerade erlassen wurde, dieses Sicherheitsdekret, verstößt gegen internationales Recht. Also dieses äh, Gesetz hätte eigentlich gar nicht ähm, in Kraft treten dürfen. Da ist es natürlich auch eigentlich interessant zu sehen, dass sich Aktivismus, wenn man will, im Moment wirklich sehr, sehr viel in dem Raum befindet, dass wir einfach nur darauf pochen, dass Gesetze eingehalten werden. Nichts Progressives. Also die Seenotrettung sagt nur, können wir uns bitte mal an die Gesetze halten, die wir alle vor 100 Jahren unterschrieben haben. Ja. Und zum Beispiel Fridays for Future sagen, können wir uns bitte an das Pariser Abkommen halten, was wir vor fünf Jahren unterschrieben haben. Fast nichts radikal. Also der Aktivismus, den wir heute haben, ist eigentlich fast gar nicht radikal. Ich warte noch darauf, dass Bewegungen kommen, die wirklich etwas Neues, etwas wirklich Radikales äh, fordern werden. Und nicht nur die Einhaltung schon unterschriebener Gesetze.
0: Wow, das ist ein okay. großartiges Abschlussstatement. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.